0: Zart bleiben die vierte. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber ich habe mich jetzt erst so richtig eingegrooft. Und ja, dabei ist die nächste Folge eigentlich schon die letzte der ersten Staffel. Geht's noch?
1: Zart bleiben, der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hart.
0: Wir alle wissen, wie sich Trauer anfühlt, was Angst mit dir machen kann. Wir alle tragen Erlebnisse mit uns, die uns verletzt haben, vielleicht sogar traumatisiert, aus der Kindheit, durch Beziehungen. Bei manchen sind das Päckchen, bei anderen riesige Pakete, die einen runterziehen, ein schweres Herz machen, in den Magen fahren. L'amna pas de sex. Die Seele kennt kein Geschlecht. Sie ist ein körperloses Ding in uns, über uns, das unser Empfinden, unsere Gefühle und Gedanken beschreibt. Und doch gibt es geschlechtsspezifische Verhalten, wie wir mit unserer Seele, der Psyche umgehen. Also wie wir diese Päckchen und Pakete tragen. Das hängt damit zusammen, dass wir natürlich auch gelernt haben, uns männlich oder weiblich zu verhalten. Männlichkeit ist nun mal etwas sehr Körperliches, Statur und Muskeln legitimieren auch mentale Stärke, Durchsetzungskraft, Mut, Risikobereitschaft. Könnte man seine Seele sehen oder noch besser anfassen, ich glaube, dann würden damit auch mehr Männer zum Arzt gehen. Als ich im März aus New York zurückgekommen bin und plötzlich im Lockdown in Hamburg saß, in einer Wohnung, die mir irgendwie fremd geworden war, Zwei Wochen in Quarantäne, ohne Freunde, der Boyfriend 7000 Kilometer entfernt, die Familie 600 Kilometer. Da saß ich also, hatte Panik, mich im Flieger mit dem Coronavirus angesteckt zu haben. Ob die Beziehung das alles aushält, wo ich eigentlich zu Hause bin und wie ich da so für mich saß. Also nicht in Selbstmitleid und auch nicht in Leid. Ich war mir vollkommen bewusst, dass es eine ganz schön privilegierte Nummer ist, in die Sicherheit zu fliegen. Aber ich war traurig und ich hatte Angst und auch Verlustangst. Und weil das mein Thema ist, so als halbweise, habe ich im März eine Therapie begonnen. Beste Entscheidung. Wirklich. Zur gleichen Zeit ist auch die Idee für Zartbleiben gewachsen, mich selbst daran zu erinnern, dass ich wieder lernen muss, Fabian Hart mit Z zu schreiben, über die Ängste zu sprechen, die mich schwächen, die mir wehtun. Weil es kann ja nicht immer die Lösung sein, in den Beast-Mode zu wechseln, beim Sport, im Job oder mich halt einfach nur abzulenken. Zu wissen, dass es okay ist, über die Dinge zu sprechen, die mich unglücklich machen und tatsächlich darüber zu sprechen, ist eben nicht dasselbe. Heute spreche ich zum einen mit dem Psychologen Gerhard Hafner er hat schon 1999 die Beratungsstelle für Männer gegen Gewalt gegründet. Und wir haben auch schon mal vor zwei Jahren für meine Vorkolumne miteinander gesprochen. Wenn große Jungs nicht weinen dürfen, wohin dann mit der Trauer, Enttäuschung, Angst? Ich freue mich heute auf ein Update, wie es um die seelische Gesundheit bei Männern mittlerweile steht. Als erstes aber möchte ich euch meine Freundin Kay vorstellen. Und ihre wundervolle Stimme, mit der sie mehr kann als nur ein Lied davon singen. Aber zuerst, ihr wisst Bescheid, geht's in die Werbung. Heute geht's in der Werbung bei Dr. Hauschka um konkrete Zartheit-Trainings, nämlich um einen selbstverständlicheren Umgang mit Pflege. Sich das Aftershave ins Gesicht zu schlagen und dann noch einen Blick in den Spiegel zu riskieren mit zerkniffenem Blick und Hand am Kinn, weil man muss ja schließlich als Typ sich im Griff haben und so. Das ist das Bild, das in vielen Medien, gerade in Zeitschriften und in der Werbung von Männlichkeit gezeichnet wird. Irgendwie sind wir auf James Bond hängen geblieben, dem man sein tadelloses Grooming nur entschuldigt, weil er gleichzeitig auch ein Schlägertyp ist. Und wie kommt das, dass manche Drogeriemärkte spezielle Männerregale installieren, in denen Mancare vor Backsteinmauer und Holztapete aufgereiht steht? Selbst bei einer Tagescreme muss die harte Schale gewahrt werden, um den weichen Kern zu rechtfertigen. Ein Tiegel in Edelstahloptik sichert Männlichkeit. Was soll das? Das muss auch anders gehen. Sich als Mann selbst sanft berühren kostet immer noch Überwindung und dabei können wir Pflegeprodukte richtig gut als Trainingsgeräte einsetzen, um, ja, diese Überwindung abzubauen. Ein Gefühl für sich selbst bekommen, zu erkennen, was sich gut anfühlt, was mir gut tut, selbst für Sorge betreiben. Das klingt jetzt ganz schön Meta, aber warum das Ganze nicht mal ausprobieren? Zum Beispiel mit der Dr. Hauschka Gesichtswaschcreme. Hände waschen, warmes Gesicht ins Wasser, vielleicht sogar mit einem Musselintuch, also einem Waschtuch und dann die Waschcreme in der Hand mit Wasser geschmeidig reiben und verteilen und von der Stirn von innen nach außen gesichtsabwärts bis zum Hals andrücken. Also wirklich andrücken, nicht hauen wie Aftershave in der Werbung und auch nicht wild rumreiben und schrubben, das ist kein Peeling, kein Grund für Mikroaggression und Selbstgeißelung für eine angemessen zarte Pflegeroutine. Zum Abschluss wieder warmes, klares Wasser und optional eine Ladung kühles als Wechselbad der Gefühle. In der Dr. hauschka gesichtswasch ist übrigens auch Wundklee enthalten, Erdnussöl, Kamille und Johanniskraut unter anderem. Alle Infos dazu lege ich euch natürlich in die Shownotes. Wir sind zurück bei Zartbleiben und jetzt geht es um diese Stimme hier.
1: Siehst du's glitzern und funkeln, ich trag mein schönstes Kleid. Nicht nur im Dunkeln, ich bin zu allem bereit.
0: Ist das schon herbstliche Melancholie? Meine Freundin Kay singt hier übrigens. Stimmlage Tenor. Ja, manche Frauen können auch Tenor singen. Mit Kay bin ich weit über zehn Jahre befreundet. Wir haben uns bei der Arbeit kennengelernt, als wir beide noch junge Fashion-Editors waren. Kay ist mittlerweile Redakteurin bei Siegesäule, Berlins größtem Stadtmagazin. Ihr Herz aber, das gehört der Bühne. Kay ist Sängerin, mal in, mal out of track. Und den Song, den ihr gerade hört, Mein schönstes Kleid, ist ein Cover von Früchte des Zorns, dass sie gemeinsam mit ihrer Drag- und Bandkollegin Strawberry Williams aufgenommen hat.
1: Ich laufe durch die Straßen mit erhobenem Haut. Ich trage mein schönstes Kleid, egal wer komisch schaut. Ich seh euch in die Augen und ich lächle dabei. Was du denkst, ist mir egal mich endlich frei.
0: Kay ist als Sängerin und Transaktivistin und Autorin somit im mehrfachen Sinne eine wichtige Stimme der deutschen queeren Community. Sie ist übrigens auch die Stimme dieses Podcasts, also wenn sie zart bleiben anmoderiert, ist das Kay.
1: Zart bleiben? Der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hart.
0: Wie bei Gerhard Hafner habe ich Kay auch schon mal interviewt, damals als Videobeitrag für meinen Blog Hart International. Das ist zehn Jahre her und ich verlinke euch den Beitrag, den gibt es noch immer, in den Show Notes und auch auf fabianhart.com. Und jetzt freue ich mich drauf, dass wir unser Comeback am Mikro feiern. Hi Kay! Hallo Fabian! Ich freue mich, dass du hier bist. Danke für die Einladung, ich freue mich auch. Wir haben vor ein paar Jahren auch schon mal ein Interview geführt, in so ein Video. Da hast du davon gesprochen, dass die Bühne für dich Therapie ist. Wie hat sich dein Verhältnis zur Bühne entwickelt?
1: Was hat sich in den letzten zehn Jahren da verändert? Na, ich glaube, vor zehn Jahren war ich mir noch nicht so ganz so sicher, wo es irgendwie mal hinführt und war auch eher erst so in einem, so einem Prozess, das auch so richtig anzunehmen und ich weiß jetzt, mein Leben würde niemals funktionieren ohne Bühne. Also ich muss muss auf eine Bühne, sonst fehlt ein Teil von mir. Und auch wenn das nicht mein Hauptberuf ist, finde ich schon, dass es meine Berufung ist. Also ich bin einfach Sängerin und da wird sich irgendwie nichts dran ändern. Und ähm, das hat halt tatsächlich was damit zu tun, dass ich mich da wohlfühle und in zehn Jahren haben sich natürlich meine Fähigkeiten einfach auch noch verbessert und das ist für mich irgendwie ein Schalter, den ich umlegen kann, den ich auch mittlerweile in ganz viele andere Situationen im echten Leben mit reinnehmen kann. Also, was weiß ich nicht, bei Vorstellungsgesprächen oder wenn ich irgendwelche Vorträge im Job oder so halten muss, dann weiß, kann ich mich darauf verlassen, dass diese Bühnenpräsenz, die ich halt habe, auch dort funktioniert.
0: Du hast auch gesagt, dass die Bühne dir eigentlich gezeigt hat,
1: dass du dich als Frau fühlst. Mhm, genau. Wie kam das? Ich habe damals einen Schauspielkurs besucht, einen privaten und da ging es sehr um die Frage, wie bekomme ich Präsenz hin. Also Präsenz ist ja etwas, was man als Künstler haben sollte, wenn man auf einer Bühne steht und auch eine Connection zum Publikum aufbaut. Also dass man in der Lage ist, das, was man ausstrahlen möchte, auch auszustrahlen. Ich glaube, das macht ja dann am Ende tolle Künstler aus, wenn das Publikum hinterher das Gefühl hat so, wow, die Person hat mich ja total berührt und überhaupt nicht weiß, was da passiert ist. Und das ist natürlich was, was man in einem, einem Schauspielkurs lernt und, ähm, und ich habe da immer so ein bisschen Probleme gehabt, so ganz loszulassen. Also meine, meine Schauspiellehrerin hat ja immer gesagt, okay, du, das ist da, aber es fehlt bei dir irgendwie noch so eine Tür, die du aufmachen musst. Und das heißt, wir haben uns sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und dann wurde mir irgendwann mal klar, dass ich, wenn ich auf der Bühne stehe, fühle ich mich sowieso schon am wohlsten und mal rauszufinden, woran das liegt, ähm, da war so ein Knackpunkt, das mir denn klar geworden ist, das liegt auch daran, dass die Frau auf der Bühne, die ich da immer bin und darstelle, dass ich das ja bin und wenn ich das erstmal zulassen kann und es auch gar nicht mehr darum geht, auf einer Bühne zu stehen, um eine Frau darzustellen, also ein Geschlecht darzustellen, was ich vielleicht gar nicht bin, sondern klar zu machen, ach, das bin ich ja, ist ja schon mal irgendwie eine Tür offen. So, und das war tatsächlich für mich so ein Wendepunkt, wo ich so dachte, ach krass, stimmt ja, du fühlst dich immer so wohl auf der Bühne, was passiert denn jetzt, wenn du dieses Gefühl irgendwie auch mehr in deinen Alltag transportieren kannst und tatsächlich dich auch den Leuten auch sagst, du bist eine Frau. Und es hat sich tatsächlich auch im Look gar nicht so viel geändert, ich bin ja schon immer irgendwie im Alltag auch geschminkt rumgerannt und so. Aber tatsächlich so diese Selbsterkenntnis zu sagen, ah, du bist ja diese Frau, die du auf der Bühne immer darstellst, das bist du ja. Also du stellst ja gar nichts dar, sondern du bist du. Und ähm, das war ein ganz großer Punkt, um auch künstlerisch weiterzukommen und zu sagen, okay, das kann ich jetzt, kann das jetzt anzapfen, mein Inneres, das war da kein, keine Mauer mehr ist, die ich umgehen muss. Wurde
0: vielleicht diese Karriere, Bühnenkarriere dadurch auch ein Stück weit weniger wichtig, weil du
1: dich gefunden hast, auch wenn du nicht auf der Bühne stehst? Nee, tatsächlich wurde es eher wichtiger, weil es dann irgendwie dieses Gefühl von, ach, jetzt weiß ich, was ich bin, jetzt will ich es aber auch irgendwie an mein Publikum abgeben. So, also das hat sich eher noch verstärkt, dass dieses Gefühl von, ach, ich will noch mehr auf die Bühne, weil jetzt weiß ich, was ich transportieren möchte und was ich mitteilen möchte. Und das ist ja auch Teil meines Transaktivismus, tatsächlich zu sagen, ich stehe da auf der Bühne und rede nicht darüber, dass ich trans bin, sondern ich singe ein Lied und berühre euch damit. Und ich glaube, das ist auch so eine Möglichkeit, in den Leuten, in dem Kopf der Leute mal auszuschalten, dass ich ja eigentlich trans bin, wenn die hinterher so das Gefühl haben, ach, es ist ja eigentlich völlig egal, was für eine Person da auf der Bühne steht, die hat mich gerade berührt, das ist doch viel wichtiger. Deswegen ist, glaube ich, die Bühne schon irgendwie wichtiger geworden. Und ich glaube aber auch, dass dieses Gefühl von zu wissen, man kann das tun, man kann das jedes Mal, wenn man auf die Bühne geht, auch erreichen hat so ein bisschen das Bedürfnis von ich muss berühmt werden, so ein bisschen abgelöst. Also es gab irgendwann mal den Punkt, wo ich gesagt habe, wenn nur eine Person hinterher zum Auftritt äh, zu mir kommt und sagt, du hast mich berührt, dann musst du weitermachen, dann ist genau das Richtige, was du machst. Und es ist bis jetzt jedes Mal so, dass es mindestens eine Person gibt, die nach einem Auftritt zu mir kommt und sagt, du hast mich berührt. Und das ist wichtiger, als irgendwie 20 Millionen Platten zu verkaufen. Du sagst, dass es dir wichtig
0: ist, dass du als Transaktivistin wahrgenommen wirst. Was bedeutet das für dich?
1: Für mich bedeutet es hauptsächlich, dass ich sehr sichtbar bin ähm, und auch offen über Transidentitäten, alles was äh, damit zu tun hat, rede. Und ich glaube, das ist ein sehr großer wichtiger Punkt, um Leute aufzuklären. Das ist nicht, das muss nicht jede Transperson machen und äh, ist da auch überhaupt gar kein Zwang dahinter, dass jede Transperson über ihr Leben reden muss und sollte. Ich mache das sehr gerne und das ist so ein Teil mein, meines Aktivismus, dass ich auch immer sage, ich bin Trans, ich bin Transfrau, ich äh, finde Trans-Themen wichtig, äh, Lasst uns drüber reden und ich kläre da auch gerne drüber auf.
0: Du hast durch deine Arbeit auch bei der Siegesäule ja immer in der Queer-Community dich bewegt. Nervt dich das manchmal, dass du eben genau
1: in dieser Community nur... Star bist? Ja, also ich glaube schon, dass es natürlich mir bewusst ist darüber, dass ich so ein Paradiesvogel bin, ein wunderbares Wort, was ja auch immer gerne im Zusammenhang mit Transmenschen benutzt wird, ähm, es schon auch im Mainstream jetzt unbedingt nicht so einen Platz gibt für mich. Also ich bin da schon, weiß schon, dass ich irgendwie in der in der richtigen Community unterwegs bin, was natürlich auch vieles frei macht, weil ich vieles nicht erklären muss und auch nicht nur darauf reduziert werde. Also vor allem auch im persönlichen Umgang finde ich das relativ wichtig. Also ich habe einen Arbeitsplatz, an dem ich mich nicht outen musste oder den Leuten erklären muss, was trans ist. So da ist es halt einfach, wenn, dann ist es Thema für das Heft oder für die Webseite. Und äh, da bin ich dann auch immer die, diejenige, die gefragt wird, ob das so Geht und ob man das so schreiben kann, ob man das so sagen kann. so Und das ist natürlich ein angenehmes Gefühl. Aber ja, ich weiß, dass ich nicht Mainstream-Star werden würde. Und das hat viel damit zu tun, was meine geschlechtliche Identität ist. Und ich bin ja jetzt 40. Früher war ich da natürlich ein bisschen verbitterter. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich so denke, ach naja, meine Güte, wenn ich meine Miete zahlen kann, wenn ich in Theatern auftrete als die große Transaktivistin, ist das auch okay.
0: Ich weiß, dass du oft mit Diskriminierungen konfrontiert bist. Also ich meine, selbst so ein Wort wie Paradiesvogel ist ja im Prinzip ähm, eine Form von Othering. Also mhm. jemandem zu sagen, dass das nicht normal ist oder dass das ungewöhnlich ist. Dabei ist es ja deine Wahrheit, deine Realität. Du entscheidest dich ja nicht, Paradiesvogel zu sein, sondern wirst zu einem Paradiesvogel gemacht. Ich habe das ja auch schon selbst mitbekommen in der Bahn oder beim Einkaufen an einem Geldautomat. Meistens kommen solche Diskriminierungen von Männern. Kann man sich vor so etwas überhaupt schützen? Haben die mehr ein Problem mit sich selbst als mit dir?
1: Haben die mehr ein Problem mit dir als du mit denen? Also sich selbst davor schützen ist natürlich super schwierig. Ich glaube, wenn man trans ist und das auch visible ist. Also ich glaube, es ist auch nochmal, wenn man das Wort Passing jetzt einwerfen möchte, also wird man von der Außenwelt als trans gelesen oder wird man als Cis-Person gelesen? Wenn man als trans gelesen wird, ist es glaube ich immer problematisch und dann weiß man das auch irgendwann. Und ich hatte vor vielen Jahren auch so eine Phase, wo ich immer das Gefühl hatte, ich werde in der U-Bahn halt immer nur angestarrt, weil ich trans bin. Das hat sich dann Gott sei Dank irgendwann mal so ein bisschen gekippt und ähm, ich reduziere mich da selbst nicht mehr drauf und ich glaube, wir leben natürlich in einer Gesellschaft, die von toxischer Männlichkeit durchdrungen ist und ich glaube, es ist schwer dazu auseinanderzuklamüsern, ob die Person, die mir jetzt einen blöden Spruch drückt oder mich auch tendenziell verbal bedroht, wie sehr die ein Problem mit sich selbst hat oder ob ich das Problem bin. Ich glaube, das Problem ist toxische Männlichkeit so grundsätzlich und das betrifft irgendwie Männer, Frauen, Transmenschen, äh, genderqueere Menschen, alle in der Gesellschaft gerade sehr selbst und gleich und das ist für alle irgendwie ein großes Problem. Und man hat in so einem Moment ja nicht so ein Pro die Zeit das zu analysieren hat, der ja jetzt ein Problem mit sich und, halt und ähm es gibt Momente, wo ich so Dinge einfach abprallen lasse. Das hast du ja auch schon erlebt, dass ich irgendwie das gar nicht mehr mitbekomme und irgendwie mm. auch blöde Sprüche gar nicht mehr kommentiere. Es gibt natürlich aber auch Momente, wenn jemand mich so ein bisschen bedroht und ich... Da keinen Bock drauf habe, dass ich in den letzten Jahren da auch so übergegangen bin, da auch so Gegenwehr zu geben. Also ich finde es dann immer sehr lustig, wenn man dann sich vorstellt, ich bin so eine fast zwei Meter große, 130 Kilo schwere Frau und dann so ein kleiner 1,70 Meter Mann äh, will mich bepöbeln. Dann nutze ich manchmal meine Körperlichkeit und baue mich auf und schrei einfach mal zurück. Da ist die Gesangsausbildung auch ganz gut und dann klappen die Kinder an, da schon ganz schön runter, weil die das natürlich auch nicht gewohnt sind, dass äh, jemand sich nicht als Opfer missbrauchen lässt und da einfach auch Gegenwehr leistet. Und was passiert dann? Rennen die weg oder Na ja, also halten es Maul? Naja, also erstmal halten sie es Maul. Und äh, es gibt natürlich welche, die fühlen sich dann provoziert und wollen noch einen drauflegen. Und wenn ich dann einfach noch rabiater werde, dann merkt man schon, dass die auch Schiss haben. so Und das ist ja zu Recht, also sonst würde ich es ja nicht machen. Ist natürlich eine Gratwanderung, man weiß nie, ob nicht immer irgendjemand doch noch ein Messer zückt. so. Äh, ist jetzt keine Taktik, die ich unbedingt allen empfehlen würde, aber Manchmal ist es schon so, dass wenn man so eine große große Person ist, das auch echt hilft. Du hast mir mal
0: erzählt, dass die meisten Männer, die dich daten möchten, sich als ganz klar heterosexuell empfinden. Mhm. Sind Lover manchmal
1: dieselbe Person wie Bullier? Mir ist es Gott sei Dank noch nicht in Person passiert, dass ich dass mich vorher jemand angemacht hat oder irgendwie mir negative Vibes gegeben hat, mit dem ich dann im Bett gelandet bin. Aber tatsächlich so der Typ Mann ist manchmal schon, der ist schon ähnlich. Das ist schon so, die Typen, die auf Transfrauen auch oft stehen, sind schon sehr macho-mäßig und sehr, Entsprechend schon sehr einem Männlichkeitsklischee, ja. Und das ist natürlich ähnlich der Typen, die einen dann auf der Straße auch angreifen. Weshalb kann
0: ich auf der einen Seite etwas begehrenswert finden und auf der anderen Seite beigebracht bekommen, dass ich es abstoßen muss?
1: Brauchen Männer grundsätzlich Therapie? <lacht> Dass äh, der Meinung bin ich auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir sollten alle eine Therapie machen, so wie wir alle zum Zahnarzt gehen sollten, äh, sollte jeder Mensch einmal in seinem Leben eine Therapie zu machen. Ich glaube, was ich spannend finde bei der Frage ist ja tatsächlich, gerade die Männer, die so festgefahren sind in diesen Männlichkeitsklischees, für die kann das natürlich nochmal ein Extra-Reiz sein mit einer Frau was zu haben, die halt was ganz Besonderes, was ganz anderes ist. Da ist ja tatsächlich wirklich auch der Reiz des Verbotenen dabei. Also das darf man nicht unterschätzen, das ist auch auf jeden Fall so. Und ich habe auch irgendwie Lover gehabt, mit denen hatte ich Jahre was, also wirklich über Jahre was und wir konnten irgendwie auch eine Pause machen oder ich fand deren Verhalten zu so blöd und habe gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf dich. Die sind immer wieder zurückgekommen und ähm, du merkst halt, dass es tatsächlich, tatsächlich da so eine ganz starke Faszination gibt. Die haben sagen auch ganz klar, ich könnte mir nie eine mit dir vorstellen, aber sie können offensichtlich auch nicht von mir als äh, Sexobjekt lassen. So und das ist natürlich schon der Reiz des Verbotenen da. Das ist definitiv ein Teil dessen.
0: Konfrontierst du die damit? Also sagst du denen, ey, pass mal auf, ich finde ich finde dich heiß, aber dass du mich exotisierst, tut mir ganz schön weh
1: oder finde ich daneben. Ist es denen bewusst? Ich hatte schon Konversationen, gerade halt mit den Leuten, mit denen ich mich aufgetroffen habe, weil ich mich ja mit denen schon auch treffe, weil ich die spannend und besonders finde und es irgendwie schon auch nochmal nach Jahren des immer sich Wiedersehens eine andere Connection gibt, als nur die sexuelle und man redet da natürlich auch über andere Themen und ich kann mich halt tatsächlich auch an einen erinnern, der irgendwie dann irgendwann sich auch mal geöffnet hat und du hast halt wirklich auch gemerkt, so wow, krass, der hat halt einfach super Selbstzweifel weil, weil von an dem tatsächlich Erwartungen gestellt werden die er gar nicht erfüllen möchte und auch überhaupt gar keinen Zugang mehr zu sich hat. Der stand vor mir und meinte so na, was hältst du von mir auf einer Skala von 1 bis 10? Und dann dachte ich schon mal, allein das musst du dir vorstellen, nach dem Sex sowas <lacht> zu erleben. Und dann sagte ich, na, du, für mich bist du eindeutig eine 10. Und dann meinte er so, aha. Und ich so, wieso, was denkst du denn von dir? Und dann meinte er so, na ja, ich bin maximal eine 3. Und ich so, wow, was, wow, ist das doch jetzt nicht dein Ernst? Und er so, doch. Und ich, äh mag mich eigentlich nicht leiden, ich mag nicht in den Spiegel gucken. Dann dachte ich so, das ist doch nicht dein Ernst. Und so, ich könnte dich den ganzen Tag irgendwie nur angucken und du findest dich unerträglich. Und das hat halt viel damit zu tun, dass er natürlich so mit diesen Erwartungshaltungen, die ihm äh, sein Umfeld so aufdrückt, eigentlich nicht umgehen kann. Und es zerstört natürlich sein Selbstwertgefühl total am Ende.
0: Es gibt jetzt mittlerweile seit 2018, glaube ich, das dritte Geschlecht, also divers als dritte Option, mhm. dass eben das, Phänomen Passing angesprochen. Also möglichst perfekt in Anforderungen einer idealen Frau oder eines richtigen Mannes gerecht zu werden als Transperson. Mhm. Du hast schon vor zehn Jahren zu mir gesagt, dass du keinen Bock darauf hast, Leute davon zu überzeugen, dass du eine
1: biologische Frau bist. Also da hat sich nichts geändert, hat sich eher noch verfestigt. Also es kommt sicherlich auch mit dem Alter, dass man irgendwann mal lernt, dass man generell Leuten gegenüber überhaupt nichts mehr erklären muss und sich rechtfertigen muss und äh, das hat sich definitiv einfach nur noch verfestigt. Also ich muss niemanden irgendwas beweisen. Das ist alles das ist mein Ding und ich weiß, ich bin eine Frau und ähm, wenn du sagst, ich bin das nicht, können wir da gerne einfach drüber diskutieren, aber ich muss dir das einfach nicht beweisen. Da ist irgendwann auch mal die Argumentation zu Ende. Also wenn jemand da überhaupt keine Einsicht zeigt oder Verständnis für, dann breche ich Gespräche auch ab mittlerweile und sage so, okay, du willst es einfach nicht verstehen und ich weiß, wer ich bin und dann braucht man auch an dem Punkt nicht mehr weiterreden.
0: Was hat dir dabei geholfen in einer Gesellschaft, wie du es ja eben auch gesagt hast, die dir eigentlich weismacht, es gibt nur männlich und weiblich und für diese... Rollen gibt es ganz klare Zuschreibungen, also was eben als Frau und was als Mann so akzeptabel ist. Selbst ein Duschgel will dir ja beibringen, dass Frauen irgendwie nach Rosen duften
1: und der Mann halt eher nach Holz riecht. Also unser Vorteil ist, dass wir nicht extrem mit sowas aufgewachsen sind. Also ich auch im Ost, komme ja aus dem Osten, ich bin noch irgendwie vor vor der Wende ähm, geboren und war irgendwie zehn, als die Mauer fiel. Das heißt, meine ganze Kindheit war überhaupt nicht davon geprägt, von der Idee, das machen Jungs, das machen Mädchen, weil meine Mutter auch super ähm, aus der Rolle gesprungen ist und irgendwie Männer Sachen gemacht hat, Holz hacken, Wände malen, keine Ahnung, Fahrräder reparieren, Fußball spielen zum Beispiel. Das heißt, ich mhm. bin aufgewachsen mit dieser mit dieser Idee, dass Frauen sowas machen können, dann war es für mich auch logisch, dass Männer sowas machen können. Und im Prinzip vor meinem Outing als Trans habe ich mich ja als schwuler Mann geoutet mit 17. Und ich habe dann auch sofort angefangen, mich zu schminken. Und mein Argument damals war halt immer irgendwo so. Es steht ja auf keinem Schminkprodukt nur für Frauen. Also wer, wer sagt dir, du darfst das nicht benutzen als Mann? Also damals war schon meine Idee davon, was ein Mann darf und was nicht, schon eine ganz andere. Und ähm, das hat sich jetzt natürlich mit diesem neuen Schwung von Produkten auch nicht geändert, weil ich habe schon in meiner Teenagerzeit für mich irgendwie klargemacht haben, Produkte sind halt Produkte. Also das hat ja nichts mit... Identität zu tun am Ende. Also ich glaube, natürlich leben wir in so einer Gesellschaft, wo auch immer wieder Leute ihre Identität über Produkte ähm, zeigen wollen. Äh, aber ich meine, wenn man ein Mensch ist, der sich auch nur ein bisschen reflektiert, ist das ja ein Kartenhaus, was relativ schnell zusammenfällt.
0: Glaubst du, es ist also schwieriger heute, als junge Transperson, sich einen Platz zu suchen, weil man an jeder Ecke gesagt bekommt, die Anforderungen musst du erfüllen, das Produkt musst du haben, damit du ein richtiger Kerl bist
1: oder damit du eine hübsche Frau bist etc. Also ich finde es für mich natürlich schwer, mir das vorzustellen, wie es ist, wenn ich heute jung wäre und mein Coming-out jetzt so hätte, inwieweit auch zum Beispiel das Internet nicht beeinflusst. Dass der große Vorteil ist ja auch, dass es eine große Möglichkeit für Connection gibt und es gibt mittlerweile so viele Aktivistinnen und Stimmen im Netz, die halt einfach auch ehrlich darüber reden, was solche Klischees sind und dass es wichtig ist, dass du auf dich selbst hörst und die queere Community ist so gut vernetzt, wie sie das vorher noch nie war und das ist ein Riesenvorteil. Also selbst ich profitiere davon auch immer noch, mir Videos anzugucken oder jemanden wie Laverne Cox im Fernsehen zu sehen, dann denke ich so, wow, das ist toll, dass, dass es das jetzt gibt. Das gab es, als ich jung war, gab es das halt zum Beispiel überhaupt gar nicht. Und ich glaube, wenn man irgendwie in der, in der Lage ist tatsächlich zu seiner Queerness äh, da eine Connection zu finden und mit Leuten zu sich zu verbinden, die auch queer sind und ganz anderes Gedankengut da mitbringen, ähm, ist es schon möglich, diesen Mainstream da irgendwie nicht zu verfallen. Am Ende ist es auch immer so eine Frage von, was bringt dein Elternhaus mit? Also ist dein Elternhaus tatsächlich so eins, äh, was dir klar macht, du definierst dich nicht über Produkte? Was müsste sich verändern,
0: grundlegend, dass du dich tatsächlich auch mal nur in einem Interview darüber unterhalten kannst, dass du eine neue Platte rausgebracht hast oder eine neue Platte rausbringen
1: möchtest? Ach, wo soll man da anfangen? Ich meine, wir sind ja momentan in so einer Situation, wo zwei gesellschaftliche Strömungen aufeinander clashen, das ist jetzt schon seit ein paar Jahren. Also die queere, liberale, aufgeklärte offene Szene hat viel erreicht mit der Ehe für alle und auch irgendwie den ständigen Kämpfen, Grabenkämpfen über das Transgender-Geschlecht und jetzt gerade die dritte Option, was du vorhin ja erwähnt hast, also da wurde ja viel erreicht, das heißt es gibt schon so grundsätzlich gesellschaftlich Offenheit und das trifft ja in letzter Zeit sehr viel wieder auf so konservative Stimmen. Und wir haben ja irgendwie Weltlieder, die katastrophal sind und ja das Abbild absoluter toxischer Männlichkeit und ähm, solange das nicht irgendwie wirklich mal gekippt ist, wird sich das auch nicht ändern. Und es ist tatsächlich ja gerade ein Kampf, den wir definitiv weiter vorantreiben müssen. Und es ist einfach noch ein großes großes Stück, was da zu erarbeiten ist. Also auch in Deutschland ändert sich da ja nicht, nicht wahnsinnig viel. Also das ist ja gerade komisch ist in dieser ganzen Pandemie, ist tatsächlich, dass es immer noch viele Einschnitte für queere Rechte wieder gibt. Also im Adoptionsrecht wurde jetzt schon wieder irgendwie was geändert, was es queeren Leuten schwierig macht, irgendwie Kinder zu adoptieren. Es wird auch diese diese äh, dritte Lösung mit äh, divers, das war mal ein Schlupfloch für Transleute, um ihr Geschlecht einfach re relativ einfach zu ändern. Das wurde jetzt wieder vom Bundesgerichtshof gekippt. Das ist also eine super krasse, krasses Battlefield, auf dem man noch viel zu erreichen hat. Muss man einfach
0: damit klarkommen, dass mit jedem Schritt nach vorn andere auch
1: versuchen, einen Schritt zurückzugehen? Das finde ich schwierig. Ich habe eher das Gefühl, unsere Gesellschaft funktioniert in so Wellen. Also ich glaube, es gibt immer wieder große Wellen von sich befreien aus diesem ganzen Korsett. Dann ist es ja tatsächlich so, dass das Folgen hat wie Gesetzesänderungen, was weiß ich nicht. Und daraufhin wird die Konservative wieder stärker und versucht das abzubremsen. Es ist halt die Frage tatsächlich, wie geht ein Staat damit um? Also werden Gesetze, die erkämpft wurden, erarbeitet wurden und die umgesetzt wurden, kann die Konservative, die dann wieder an die Macht kommt, das zurücknehmen, was wir ja jetzt in Amerika ganz viel sehen, dass irgendwie Trump die ganzen Obama-Kämpfe irgendwie wieder mit dem Fuß platt walzt. Das ist natürlich super erschreckend. Deswegen ist es, glaube ich, super wichtig, dass wir immer darauf achten, wer in, in, in der Heimat oder in, in den Ländern auch an der Macht ist und regiert und wie das dazu kommt, dass die Leute an die Macht kommen. Also ich finde es schon wichtig, dass man das irgendwie weiterhin beobachtet, ich glaube nicht, dass es unbedingt so ist, dass wenn man irgendwie einen Schritt nach vorn geht, dann irgendwie irgendjemand kommt, der dich zwei wieder zurückschickt. Ich glaube, so, so einfach ist es dann doch nicht zu betrachten.
0: Viele Männer denken ja, toxische Männlichkeit würde allgemein Männer diskreditieren. Also sagen, dass alle Männer toxisch sind und verstehen quasi nicht den Unterschied zwischen Männlichkeit, also die Summe aller Eigenschaften, die wir eben damit verbinden, was ein Mann ausmacht und der Mann an sich. Warum gibt es diese Diskussion oder diese Konversation so wenig? Also dass man sie eigentlich darauf hinweisen muss, dass sie sich selbst krank machen, dadurch, dass sie sich an Männlichkeitsregeln halten und nicht nur sich selbst krank machen, sondern wiederum ja auch dadurch, Homophobie, Transphobie, etc. eine Folge sind, weil Männlichkeit eben ganz stark über Ausschluss und Ablehnung funktioniert.
1: Ich glaube, da stehen wir natürlich vor allem auch in Deutschland super am Anfang, ne? Also das so auseinanderzudröseln, auch nochmal, es hat ja viel damit zu tun, dass man versteht, was Sexismus ist, genauso wie man versteht, was struktureller Rassismus ist. Wir sind halt in einem System gefangen, was davon geprägt ist, was von ähm, was von Kapitalismus und Macht geprägt ist. Und natürlich ist Männlichkeit immer auch die Möglichkeit, Macht zu haben. Und ähm, solange diese Struktur halt nicht irgendwann mal gelockert wird und äh, sich generell diese Stimmung auf der Welt mal so ein bisschen kippt, äh, ist das auch immer noch was, an dem wir arbeiten müssen. Und das geht halt nur, indem wir drüber reden, indem es irgendwie... Wissenschaftler gibt, die sich damit auseinandersetzen, die das klar machen in Zeitungsartikeln, in Interviews, in Fernsehserien. Also es ist auch so eine Frage der Sichtbarkeit. Man muss sich halt damit auseinandersetzen. Vorher wird sich das nicht ändern. Und wenn, wenn halt irgendwie Kinder irgendwie aufwachsen mit diesen Bildern, dann äh, werden sie die auch nach wie vor nachahmen. Das ist tatsächlich einfach ähm, schwierig, solche Systeme aufzubrechen und es muss da so Leute geben wie uns beide, die einfach nicht müde werden, immer wieder darüber zu sprechen. Das finde ich auch. Ähm,
0: vielen Dank für das Gespräch, Kay. Ähm, ich äh, finde es immer spannend, mit dir Updates zu haben. Und es ist dann irgendwie schön, dass sich vieles verändert. Und so schade, dass wir dann oft doch immer wieder die gleichen Sätze formulieren. Aber wie du schon sagst, nicht müde werden. Ich glaube, das ist das Goal.
1: So sieht's aus. Danke, Kay. Ich danke dir. Yes. Alright. Alright.
0: Tausend Dank an Kay für all die Waren und auch raren Borte. Ich liebe diese Frau. Weniger um die eigene Biografie und um persönliche Erlebnisse mit Seelenleben von Männern spreche ich jetzt mit Gerhard Hafner. Sein Job ist es nämlich mit Männern über die Probleme zu sprechen oder sie erstmal dazu zu bekommen. Der Diplompsychologe hat 1999 die Beratung für Männer gegen Gewalt in Berlin gegründet. Das heißt, er arbeitet mit Männern, die tatsächlich Täter sind. Also gewalttätig werden gegenüber ihren Partnerinnen, Kindern, Freundinnen und anderen Menschen in Konfliktsituationen. Auch sich selbst gegenüber. Hafner ist außerdem Botschafter der He4She-Kampagne von UN Women einer UN-Organisation, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung von Frauen weltweit einsetzt. Für eine meiner ersten vogue habe ich schon mal mit ihm gesprochen und jetzt bin ich gespannt auf ein Update. Herr Hafner, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Was hat sich denn in den letzten 20 Jahren geändert an der Idee vom Mann als das starke Geschlecht? Sind Männer mittlerweile zarter geworden, offener? Ja, ich würde schon
2: sagen, dass sie offener geworden sind, dass sie mehr über sich reden können, ja auch mehr auf sich achten. Es gibt einige Männer zumindest, die das sozusagen, die sich verändert haben. Es gibt natürlich immer also auch so Gegenbewegungen, die natürlich sich verhärten, die gegen Frauen, gegen Feministinnen ankämpfen, aber
0: ich sehe das eher positiv. Die Corona-Pandemie hat uns ja auch gezeigt, wer eigentlich die Care-Arbeit leistet. Dass es in den meisten Fällen die Frauen sind. Und Männer dann ja wohl doch irgendwie noch Nachhilfe brauchen in Sachen Soft Skills. Müssen Männer erstmal lernen, sich um sich selbst zu sorgen, bevor sie sich um andere kümmern
2: können? Ich werde es nicht als Gegensatz sehen, sondern man kann ja beides tun. Man kann sich um ja, seine Familie kümmern, nicht zuletzt um seine Kinder. Und man kann gleichzeitig darauf achten, so dass es einem besser geht. Ist immer auch ganz wichtig, das ist auch ein Teil der He-for-She-Kampagne, also auch He-for-He zu sein. Also mal zu gucken, dass es einem gut geht. So. Und auf der gleichen Ebene dann auch zu gucken, dass es ja den Partnerinnen geht, dass es den Kindern
0: gut geht. Ich sag mal, dass es der Welt auch gut geht. Ich erinnere mich, dass Sie in der... Zeit, in der wir die Vokolumne zusammen geschrieben oder zumindest das Interview gemeinsam gemacht haben, da haben sie mir erzählt, Frauen verstehen sich ganzheitlicher, sie verstehen ihre Gesundheit ganzheitlicher, ihr selbst, ihre Identität. Können Sie das vielleicht nochmal erklären, wie Sie das damals meinten?
2: Ich habe ja in erster Linie mit Männern zu tun, die ja nicht funktionieren in dem Sinne, dass sie ihrer Partnerin Gewalt antun und Eben nicht achtsam sind, ein schöner Wort, Achtsamkeit ist also auch immer ganz wichtig, dass sie nicht wissen, wie es ihnen gerade mal geht und mit Konflikten deswegen schlecht umgehen können. Das heißt also so, sie ertragen vieles im Leben, im Beruf, mit ihrer eigenen Gesundheit und rasten dann bei oftmals wirklich winzigen Dingen aus. Manchmal ist es wirklich auch lächerlich, weswegen sie dann ausrasten, wenn ihre Frau meinetwegen kritisiert, dass sie einen Apfel nicht abgewaschen haben, eigentlich vollkommen banal sind. Sagen, können nur dann zur Gewalt führen, wenn sie tatsächlich etwas mit sich rumtragen und wo dann das Pulverfass bei kleinen Funken dann explodiert.
0: Das heißt aber, dass Männer ganz oft überhaupt nicht verstehen, warum es ihnen nicht gut geht. Also bei einer Kleinigkeit zu explodieren, da muss ja irgendwas schon lange schwelen und einem nicht gut tun. Kann es sein, dass Männer ein Problem damit haben, dass es überhaupt sowas wie die Psyche, die Seele gibt? Denn Männlichkeit ist ja per se etwas sehr Körperliches. Ja, sie haben ein schlechtes Verhältnis zu ihrem
2: Körper, insofern der oft auch verspannt ist. Also dass sie so ihren Körper eher als, ja oftmals als Panzer ansehen, der funktionieren soll. Und wenn sie zum Arzt gehen, dann funktioniert der Magen vielleicht nicht. Bestimmte Teile funktionieren nicht. Und Frauen können doch eher sich ganzheitlich sehen. Und das können wir den Männern also auch beibringen. Zum Beispiel gerade bei der Gewalt ist es wichtig, wie wie üben sie Gewalt aus? Und wir fragen sie immer, wo, wo sich das zeigt, in der Faust oder auch im Kopf, bei den Gedanken, irgendwie in den Beinen. Was passiert mit ihrem Körper? Und wenn sie lernen, damit achtsamer umzugehen, also auch ähm, nicht auf äh, höher weiter ähm, zu achten, sondern tatsächlich, dass es ihnen auch gut geht bei der ganzen Geschichte, dann ähm, verspannen sie sich nicht und dann ähm, üben sie auch weniger Gewalt aus.
0: Aber Sie sprechen ja schon als Therapeut auch über psychische Probleme. Also das ist jetzt alles sehr körperlich, was Sie beschreiben. Aber Sie müssen ja irgendwie auch an den Grund gelangen für solche Ausraster. Ja, es spielen
2: natürlich also auch die Gedanken eine große Rolle, dass Sie ähm, Vorstellungen haben oder auch Träume. Ne, dass Sie auch Träume haben von, ja, wie eine Frau zu sein hat, wie eine Familie funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, wenn die Frau, sag mal, widerspenstig ist, eigensinnig, so wie Sie das so, so sehen, dann, ähm, dann können Sie nicht in eine Kommunikation reingeraten oder auch sagen, dass Sie traurig sind, sondern dass Sie eher dann in eine Aggression rein, äh, reingeraten. Und das zeigt sich bei Ihnen häufig eben auch körperlich. Ne? Also es gibt ja immer eine Einheit von Körper und Seele. Und auch Geist spielt da eine Rolle und wir versuchen gerade in den Gruppen also alle, alle Aspekte alle Sphären auch zusammenzubringen. Und warum
0: können sie nicht reden? Ähm,
2: ja, Männer tun, also es gibt ja dann immer solche Sprüche wie ein Mann ein Wort ja, und dass sie also ähm, etwas, etwas etwas tun. Und ähm, Frauen ja sowieso in, ihren, in ihrer Sicht zu viele reden. Sagen, aber gerade dieser Austausch ist ähm, ganz wichtig. Wir sagen denen immer, dass sie sich auch in Ruhe hinsetzen können und sich einfach nur austauschen. Also nicht erst dann, wenn, äh, wenn es Konflikte gibt, wenn es äh, wenn sie etwas zu besprechen haben, so was zu organisieren ist in der Familie, sondern dass es äh, einfach auch einen Austausch gibt. Wie geht es mir? Oftmals denken sie, es muss etwas gelöst werden, wie vielleicht im Berufsleben, dass man eine Agenda hat. Aber oft ist es einfach ganz wichtig, einfach nur zu sagen, wie geht's mir, wie geht's dir? Da fällt es äh, Männern oftmals schwer, einfach
0: äh, auch loszulassen. Sie haben mir im ersten Interview, das wir geführt haben, gesagt, Männer sind einfach rigoroser in der Ausführung der Dinge, die sie tun. Und dazu kommen wir leider auch zu einer echt wirklich tragischen und traurigen Statistik, denn die Selbstmordrate liegt bei Männern noch immer dreimal so hoch wie bei Frauen. Der Grund für Selbstmord ist eben in den meisten Fällen auch psychische Probleme. 2017, ich habe das mal genauer nachgeguckt, haben sich in Deutschland 9241 Menschen das Leben genommen. 6.990 davon waren Männer. Im Vergleich dazu gehen aber mehr Frauen als Männer zur Therapie. Wie können Männer sprechen lernen. Sie haben gerade eben gesagt, sich zu fragen, wie geht's mir? Wie geht's dir? Ja, aber wie kann man es schaffen, dass Männer ein besseres Gefühl für sich bekommen? Sie haben ja auch Beziehungen,
2: zu gerade zu anderen Männern, so im Fußball, ähm, im Sport, irgendwie in der Politik, aber sie tauschen sich nicht persönlich aus und das ist ein Problem und sind dann letzten Endes einsamer, isolierter als, als Frauen. Und es wäre natürlich ganz gut, wenn Sie, äh, wenn Sie sich persönlicher austauschen können, weil gerade im Austausch mit äh, anderen Menschen, gerade mit anderen Männern, sagen, äh, kommen Sie sich selber auch näher. Deswegen sind unsere Gruppen, die wir haben, so, das ist unsere Kernaufgabe, dass wir Gruppen von Männern, die Ihre Partnerin äh, geschlagen haben, dass äh, die in eine Gruppe zusammenbringen. Am Anfang haben sehr viele oder ich würde sagen alle Bedenken, sich mit anderen Männern auszutauschen, nicht über Fußball und Autos zu unterhalten, sondern tatsächlich zu sagen, wie geht's mir? Und es ist wirklich immer so, dass sie das auch genießen. Wir haben jetzt auch eine Gruppe gehabt, die weiter arbeitet, so weiter mit sich trifft, einfach weil es ihnen auch Spaß macht, sich auszutauschen und zu hören, wie es Ihnen auch persönlich geht und gerade wenn es Ihnen äh, schlecht geht. Und dieser, dieses Öffnen irgendwie kann also auch, ich sag mal, Spaß machen, Freude machen, dass Sie tatsächlich merken, sich äh, zu, abzukapseln, ist ähm, schlecht und es ist auch etwas, wo, äh, was auch gefährlich sein kann und zu Selbstmord äh, führen kann. Aber was natürlich auch bei Männern ein großes Thema ist, sind Süchte sagen, also dass sie dann zu Alkohol oder anderen Drogen greifen, dass sie nicht sinnvoll mit, ja, noch mit, mit Genuss umgehen.
0: Meine Botschaft ist ja auch, dass es Männlichkeiten geben sollte und dass wir ablassen von dieser strikten Definition, was Männlichkeit bedeutet, weil das ja ganz oft genau das Problem der Männer ist. Und wenn Sie sagen, dass es Gruppen gibt, die sich nach der Therapie mittlerweile auch treffen, privat, dann scheint ja genau das passiert zu sein, dass diese Männer sich als Menschen gut verstehen und sich nicht mehr ständig ihr Geschlecht beweisen, also sich auf ihre Männlichkeit berufen. Welche Eigenschaften würden Sie beschreiben, als die giftigsten, wie man so schön sagt, toxische Männlichkeit? Natürlich ist Gewalt
2: immer toxisch, weil sie Gewalt gegenüber anderen ausüben, was ja oftmals auch nicht nur eine Körperverletzung ist, sondern auch jemanden tatsächlich also für ein Leben lang schädigen kann. Ja, also, und gerade wenn wir Gewalt in der Familie angucken, dann ist es ja so, dass dann also auch immer Kinder mit betroffen sind. Aber Gewalt ist ja auch etwas, was sie selber sich, sich antun. Das ist ja immer beides äh, verbunden. Also, die Gewalt, die Männer sich antun, indem sie sich nicht ähm, ja, frei entfalten können, ist auch, ähm, Ganz wichtig, Sie haben ja eben auch so schön gesagt, Selbstmord, Suizid ist eine, etwas, was ähm, genauso angegangen werden müsste, gesellschaftlich, wie Gewalt in der Partnerschaft oder Gewalt zwischen Männern. Fußball,
0: haben Sie eben gesagt, der Sport, das ist eine Möglichkeit, überhaupt für Männer mal zusammenzufinden. Und dann sitzt man irgendwie in der Fankurve und darf dann auch über den... Misserfolg der Mannschaft, vielleicht weinen, ohne dass man Männlichkeit in Frage stellt. Warum ist es okay, beim Sport als Typ zu heulen, aber wenn man sich einen Film anguckt, der traurig ist, oder wenn die Partnerin oder der Partner was Trauriges sagt, dann ist es irgendwie, große Jungs weinen nicht. Warum ist es immer noch so in unseren Köpfen? ja
2: die, die Vorstellung Gefühle zu äußern ist für einige Männer so heikel sage ich mal ne so also weiblich zu sein ist etwas ähm, Schwieriges
0: für Männer aber Moment das heißt das heißt wenn ich weine ist es weiblich also ist das ist ist das die Erklärung eigentlich für dieses komplexe Thema das ist natürlich nicht
2: weiblich klar sagen also Gefühle zu äußern ist natürlich irgendwie menschlich sagen. Das ist äh, nur für Männer ist es oft konnotiert, in gewissen Situationen Gefühle zu äußern, zu weinen. Ich denke, da hat sich aber auch schon etwas gewandelt, dass durchaus junge Männer auch zeigen können, dass sie etwas bewegt, gerade wenn etwas Schlimmes passiert oder Katastrophen passiert. Alles das, da sehe ich schon auch einen Wandel von einer, der älteren Generation, die immer also auch sich abgekapselt hat, irgendwie immer hart wie Stahl sein sollte, das ist heutzutage glaube ich nicht mehr ähm, nicht mehr vorherrschend. Also da gibt es schon auch Veränderungen, aber es gibt dennoch immer auch eine, eine Vorsicht, ähm, als ja sag mal weibisch angesehen zu werden. Und
0: das bekommen schon auch kleine Söhne vermittelt. Und ich glaube, viele wissen gar nicht, dass das der Grund ist, also dass es eigentlich eine Form von Frauenfeindlichkeit ist, wenn man einem Mann sagt, wie er zu sein hat oder was Männlichkeit bedeutet. Ich glaube, viele haben das so verinnerlicht und auch verkörpern dieses, ich darf nicht weinen, aber verstehen gar nicht, dass es eigentlich darum geht, dass man nicht wie eine Frau wirken möchte. Ist das auch das Problem, warum zum Beispiel Homosexualität eigentlich so ein Riesenproblem ist für Männlichkeit? Also, dass ich als Mann etwas mache, sexuell vielleicht, dass man eigentlich der Frau zuschreibt, das Gefäß zu sein oder dominiert zu werden von einem anderen Mann. Oder warum gefährdet Homosexualität Männlichkeit noch immer so stark. Ich denke, da hat sich durchaus was
2: gewandelt, gerade jetzt in den letzten Jahren, wo Männer, aber auch Frauen untereinander heiraten können und wo es dann doch akzeptiert ist, wenigstens in einigen Kreisen, das ist ja nicht durchgängig in der Gesellschaft akzeptiert, es gibt ja durchaus dann Widerstände dagegen, aber es ist dann doch auch zum Beispiel dann in städtischen Szenen auch vollkommen okay. Und ich denke, da gibt es dann tatsächlich eine, eine, eine weniger Abwehr. Das ist auch nicht durchgängig, hat sich das durchgesetzt. Also gerade wenn man sich dann also auch die Kindererziehung anschaut, dass eben bei kleinen Söhnen dann eher geguckt wird, dass sie nicht zu weich sind. Und nicht schwul werden könnten. Ich glaube, da sind, ist die Sozialisation von Töchtern viel lockerer
0: und viel positiver eingestellt. Wenn ich als Mann feststelle, irgendwie geht es mir nicht gut. Ich weiß nicht warum, körperlich ist eigentlich alles okay, aber ich bin einfach nicht glücklich. Was ist ein erster Schritt, um sich zu helfen oder sich helfen zu lassen? mir erstmal bewusst zu sein, ne? so
2: dass, äh, dass es mir nicht gut geht und dass es ihm nichts nützt, wenn er darüber hinweggeht. geht. Ne? Das ist ja wichtig, dass er einfach sagt, okay, mir geht es nicht gut und das gehört auch zum Menschsein dazu. Und wichtig ist natürlich immer, dass er sich öffnet, dass er zu anderen Menschen geht, zu seiner Frau oder auch eben zu anderen Männern. So, Wenn er einen guten Freund hat, gute Freunde hat, ist es immer sehr positiv. Frauen können ein Vorbild sein, weil die oftmals engere äh, persönliche Beziehungen haben. Ähm, das wäre eine ein, ein, ein Weg, dass er natürlich also, auch wenn es da nicht weitergeht, dass er da sich auch Hilfe, professionelle Hilfe holen könnte, so bei einem Psychologen, bei einer Psychologin. Sondern wäre natürlich dann auch wichtig und er ist dann nicht verrückt, sondern einfach, das gehört auch dazu und sagen dafür sind die äh, Professionen auch äh, zuständig, dass er äh, rechtzeitig sich auch meldet. Es ne? ist oftmals so, dass die relativ spät kommen, sagen, gilt für generell für viele Dinge, wo Männer äh, zu spät zum Arzt kommen und dass sie einfach äh, das vorher äh, so tun, als ob sie äh, super gesund sind.
0: Müsste man da aber nicht viel öfter drüber sprechen, müssten da nicht viel mehr Männer auch sensibilisiert werden für, dass es völlig okay ist, beispielsweise äh, zu einer Therapie zu gehen oder auch mit Freunden, nicht nur über, wie war es beim Sport, wie läuft es im Business, also nicht immer dieses Kompetitive, sondern einfach auch mal sagen, ey, mir geht es gerade voll nicht gut. Also, dass wir erreichen, dass quasi das emotionale Spektrum der Männer sich erweitert und dass nicht alle Emotionen, die man so hat, gebündelt werden und dann zur Wut rausgelassen werden, zur Aggression und eben dann Gewalt bedeuten, also anderen gegenüber, aber natürlich auch wie sie eben sagen, Gewalt sich selbst gegenüber ja, wichtig ist natürlich, dass sie merken, das ist einfach
2: vollkommen normal, dass man Probleme hat. Immer der Supermann zu sein, irgendwie ist auch ein bisschen langweilig. irgendwie. Und das ähm, müsste eigentlich also auch schon auch dem letzten Mann, sag ich mal, in der Gesellschaft auch klar sein. Ähm, oftmals brauchen Männer sozusagen einen ich sag mal einen Katalysator in Form von zum Beispiel Alkohol, ne? dass sie dann, wenn's, ähm, wenn sie dann schon genügend ähm, getrunken haben und sie dann in der Kneipe sich getroffen haben mit einem guten Kumpel, dass sie sich dann auch öffnen,
0: Alkohol ist dann Katalysator. Wer trinkt wen unter den Tisch oder den trinke ich unter den Tisch. Also es wird ja quasi fast schon zelebriert, dass man richtig viel Alkohol trinken kann als Mann. Dabei, glaube ich, wissen ganz wenige, dass Alkoholsucht eine seelische Krankheit ist und es ist die häufigste seelische Krankheit bei Männern.
2: Sie sehen einfach nicht die Gefahren. Genau ne? und natürlich, irgendwie je risikoreicher. Mann äh, lebt, ne? das gilt ja auch für Autofahren, irgendwie für Risikosportarten, irgendwie sagen, desto männlicher scheint man zu sein, sage ich mal, weil es natürlich auch natürlich nicht, äh, nicht richtig ist. Ne? Also auch ein früher zu sterben, mag ja vielleicht irgendwie männlich sein, aber es ist auch ziemlich. Ziemlich dumm, das, dieses zu tun. Und es ist natürlich so, dass auch viele Frauen sich um die Gesundheit ihrer Männer kümmern. Gerade bei der Krebsvorsorge werden ja auch oftmals dann die Frauen angesprochen. Aber dieses können sie auch durchaus selber übernehmen. Dazu brauchen sie nicht unbedingt ihre, ihre Partnerin.
0: Noch eine Frage, die ich wirklich habe an Sie als Psychologen. Warum können sich Männer eigentlich nicht sanft berühren. Also es gibt ja den Bro-Hug, ich weiß nicht, ob Sie da schon von mal gehört haben, das ist, wenn sich zwei Männer begegnen und sich so krass auf, den, auf die Schulter klopfen oder auf den Rücken, dass ich jedes Mal denke so, äh, sagen mal, hauen die sich gerade oder finden die das gerade ganz gut, dass die sich begegnen? Warum existieren solche Phänomene? Bloß nicht zeigen, dass man auch sanft sein kann oder bloß nicht zeigen, dass ich vielleicht jemanden sogar mag, der männlich ist? Sanft zu sein, ist eben, wie wir vorhin schon mal besprochen haben,
2: ist ja etwas Feminines, also so, und es zeigt sich ja auch in vielen anderen Dingen, zum Beispiel in der Kleidung, dass man schon auch zeigen muss, dass man in der Kleidung eine Struktur hat und nicht so, und deswegen unterscheiden sich ja auch dann doch die Damen- und die Herrenkleidung doch erheblich und ähm, das heißt man versucht irgendwie dieses Zarte irgendwie also auch zu vermeiden man hat es ja auch sagen die, schon bei in der Kindheit die Unterschiede zwischen den rose Spielsachen und Kleidchen da fängt es ja an sagen dass die die Härte etwas ähm, ja etwas maskulines ist sagen. Und, da gibt es natürlich schon also auch wiederum Gegenbewegungen, Gott sei Dank, ne, dass die auch gerade Eltern darauf achten, Mütter vielleicht noch mehr als die, die Väter. Und die Berührung. Ja, fällt mir schon auch auf, aber ich sehe natürlich schon auch, da bin ich wieder auch positiv gestimmt und optimistisch, dass es da natürlich schon auch äh, in bestimmten Szenen zumindest dann doch ähm, ich sag mal zärtlicher äh, zugeht, dass Männer durchaus sich umarmen können. so Dieses habe ich also auch in meiner ersten Männergruppe schon auch gelernt. Und ob das nun... Schul ist oder nicht schul ist, spielt dann überhaupt keine Rolle, sondern es ist einfach auch eine schöne Sache.
0: Sie haben in meinem ersten Interview auch gesagt, dass Männer sich eigentlich eher einer Therapie zuwenden können, wenn das anders sprachlich ausformuliert ist. Also wenn man sie eher als Coach wahrnimmt, auch wieder so eine Sportmetapher, und eben nicht als der Therapeut oder der Psychologe. Ja, wir müssen natürlich immer
2: die Männer abholen, wo sie sind, wo sie stehen. Das ist ja immer eine, so eine Redewendung von gerade Psychologen, die sagen: Okay, man nimmt sie erstmal da an. Und das heißt ja auch, dass man sagt: Okay, wir schulen dich, sagen wir auch. Ne? Das ist ein Training, ne? so also ein soziales Training. Sagen nicht, du hast jetzt große Probleme, sondern du hast eine Herausforderung, so wie im, wie im Sport, dass man eben lernt. Also, Marathon zu laufen oder auf den Mount Everest zu, zu klettern. Also, und das ist etwas, wo Männer natürlich also auch, ähm, sich gefordert fühlen. Um sie reinzubekommen, ist es immer wichtig zu sagen, du kannst das lernen und es ist positiv. Und, und gerade wir versuchen immer auch, den klar zu machen, ähm, nicht die alte Männlichkeit ist, äh, die traditionelle Männlichkeit ist etwas Böses, sondern du kannst zusätzlich etwas dir aneignen. Ja, also sozusagen, es ist auch, wir haben auch letzten Endes keine, kein festes ähm, Ziel von einer äh, schönen äh, neuen Männlichkeit, sondern tatsächlich, dass sie auch etwas ausprobieren können und sagen, dass sie sich ähm, erweitern können in bestimmten Verhalten.
0: Man muss sich auch nicht mehr abgleichen, ob das, was ich gerade mache, männlich ist, weil hey, wenn ich mich als Mann sehe, dann ist ja zwangsläufig alles, was ich mache, männlich. Ich muss ja nicht irgendwie in einem Katalog nachgucken, ob das irgendwo festgelegt ist oder ob das okay ist, was ich gerade so mache, sondern einfach zu begreifen, dass ich die Möglichkeit habe, alle Dinge zu tun, die ich machen möchte, ohne mhm. mich einschränken zu lassen von Vorgaben der Männlichkeit. Ja, das heißt also
2: auch, es gibt da keine was weiß ich, keine Grenzen irgendwie, wenn ich ähm, mich um mein kleines... Kind kümmere, ist es einfach hoffentlich sinnvoll, was ich tue sagen, und ähm, das Kind freut sich eventuell, ähm, dass ich es tue und ob das von Mama kommt oder von Papa kommt, also, das interessiert das Kind letzten Endes gar nicht so sehr und das gilt für sehr, sehr viele andere Dinge auch, sagen, also auch diesen Fokus darauf zu, zu haben, ist es jetzt männlich oder
0: weiblich, ist vielleicht also auch schon überholt. Welche Fragen hören Sie am meisten in so einer Therapiestunde? Wie ich äh,
2: mich verändern kann, das ist natürlich immer eine, eine Frage, wie viel kann ich letzten Endes ein glücklicheres, äh, zufriedeneres Leben führen? Ne? Und das gilt ja nicht nur in Bezug auf die Partnerschaft, sondern in Bezug auf den Beruf auch. Ne? Viele sind auch unzufrieden, also gerade in solchen Krisensituationen wissen sie nicht, wie es weitergeht, wie die Zukunft für sie aussieht. Und sich dem zu stellen und also auch zu gucken, wie geht man auch mit Katastrophen um? Ne? Oder plötzlich, dass vielleicht der Job weggefallen ist. Also Männer sind ja durchaus ähm, offen dafür, etwas zu spüren. Allerdings, sie haben Schwierigkeiten, sozusagen also traurige Gefühle bei ihnen wahrzunehmen, sondern sie haben dann so eine Übersprungshandlung und das geht dann in Richtung Aggression
0: oder Wut. Okay, also zu lernen, dass ich mehr empfinden kann als Wut und dass es völlig okay ist und vor allem nicht weiblich, wenn ich mich zart zeige oder anderen zart begegne, das wäre ja eigentlich ein schöner Start für jeden Mann und vor allem um Hilfe bitten zu erkennen, dass es mir nicht gut geht, zu reflektieren, warum es mir nicht gut geht, und es
2: ist auch ein Vorbild dann auch für die junge Generation, wenn die sehen, Papa ist anders geworden, der verändert sich durchaus. Sozusagen dann verändert sich dann also auch die Gesellschaft.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Hafner. Ich bedanke mich. Ja, danke auch für das Gespräch. Danke an Gerhard Hafner und natürlich auch Kay für diese beiden Gespräche, die ganz schön nachhallen, nachwirken. Ich finde, Kay kann die Dinge so klar benennen, out of the box und das holt auch sie als Person aus sämtlichen Schubladen. Ich muss niemandem beweisen, dass ich eine Frau bin, sagt sie. Männer bekommen ja aber genau das von klein auf beigebracht. Männlichkeit musst du beweisen, zeig mal, dass du ein richtiger Kerl bist. Ist das nicht auch eine Art von Passing? Gerhard Hafner hat gesagt: Männer können von Frauen lernen, sich ganzheitlicher zu betrachten, also eigentlich primäre und sekundäre Emotionen nicht miteinander zu verwechseln, nicht wütend zu werden, wenn ich eigentlich traurig bin, bloß weil ich in Wut zeigen mehr Routine habe. Hafner sagt: Männer können von Frauen lernen. Ich sage: Wir alle sollten von Transfrauen lernen. Und gleich? sage ich euch noch, wie immer an dieser Stelle, wer in der nächsten Folge zart bleibt und ich habe auch noch was anderes zu verkünden, aber vorher geht's ab in die Werbung. Und wir sind zurück in der Werbung bei Dr. Hauschka. Heute geht es ja um einen selbstverständlicheren Umgang mit Pflege, weil, wie ich finde, Pflege und natürlich auch Kosmetikprodukte sind sinnvolle Trainingsgeräte für männliches Feingefühl, für Sensibilität, Empfindsamkeit, ja, Nachhilfe in Soft Skills. Wie tragisch eigentlich, dass das gängige Narrativ im TV, Kino und Männermagazin noch immer dafür sorgt, dass es Männer Überwindung kostet, zart zu sich selbst zu sein und eben nicht ständig zu flexen. Kommerziell erfolgreiche Männerparfums, zum Beispiel sehen ja auch immer noch aus wie Handgranaten, Fäuste, Gewinnerpokale und Goldbarren, noch immer wird also die Geschichte vom Mann als ökonomisch Überlegenen erzählt. Als Mann in der Drogerie oder Parfümerie nicht hinter einem Gentleman-Regal zu verschwinden, sondern in den Weiten der Pflegelandschaft zu flanieren, die nur für Frauen aufgestellt wurden, das ist ja schon fast eine Mutprobe. Dass das Thema so unentspannt und krampfig ist, kann ja nur für Verspannungen sorgen. Den Druck nicht abzubauen durch Aggression, sondern vom Druck abzubauen, abzulassen durch Entspannungsrituale zum Beispiel, ist eine wichtige Stilübung. Selfcare ist keine Gesichtsmaske, aber die Sorgfalt, mit der man sie aufträgt und die Zeit, die man sich für sich selbst nimmt. Das klappt übrigens auch 1a bei einer klassischen Dr. Hauschka-Gesichtsbehandlung, bei der man noch so einiges über Berührung lernt, über Zuwendung und eben nicht nur über Pflegeprodukte allein. In der letzten Folge hatte ich schon über die Rolle der Pinsel gesprochen, das sanfte Ausstreichen, das den Lymphfluss stimuliert und über das Fußbad, mit dem jedes Dr. Hauschka-Treatment beginnt. Ich war Ende letzten Jahres selbst bei einer Dr. Hauschka-Gesichtsbehandlung in Berlin und war überrascht, wie sanft und gleichzeitig effektvoll das war. Das Gesichtssanftbad ist super, weil es wirklich wie so eine Sauna fürs Gesicht ist. Die öffnet nicht nur die Poren, sondern man inhaliert auch einen ganzen Heilpflanzengarten ein. Danach wird nicht aggressiv ausgereinigt, sondern ganz behutsam. Ich habe das Ergebnis auch auf Instagram geteilt damals. Caption Glowing Home. Dass Dr. Hauschka für alle Geschlechter ist und nicht gendert, gilt übrigens auch für die Anwendungen. Wie unsinnig sind Treatments wie Man Facial? Auf den Menschen schauen, der da liegt. Und natürlich auf das Hautbild. Darum geht es doch. Mehr zu den Dr. Hauschka-Behandlungen findet ihr unter drhauschka.de slash kosmos und in den Shownotes zu dieser Folge. Das war Zartbleiben die Vierte. Und ja, die nächste Folge ist eigentlich schon die letzte der ersten Staffel. Aber wo eine erste Staffel, da auch eine zweite. Zart bleiben bleibt. Es geht weiter, yay. Aber davor kommt natürlich erstmal das Season Finale. Und weil die letzte Folge einer jeden Staffel aus Erfahrung immer wahnsinnig dramatisch ist, habe ich Ricardo Simonetti eingeladen. Und er wird von Kopf bis Fuß Paillette tragen und die Haare offen und Windmaschinen. Denn wenn er für deutsche Medien mal zu extra ist... Zu gay, dann geht er eben auf die Bühnen, die er sich selbst baut, oder ist hier genau richtig. Ihr werdet schon sehen. Hören. Noch mehr zart bleiben, nur halt mit weniger Stimme und mehr Bildern. Bekommt ihr auf Instagram at @FabianHart und auch auf Twitter @FabianHart. Easy. Hintergrundinfo und wunderbare Zusammenfassungen aller bisherigen Folgen findet ihr auf fabianhart.com und ich freue mich unglaublich über jeden Share und jedes Abo auf Apple Podcasts. Richtig cool wäre es, wenn ihr diese Sendung auch bewertet. Fünf Sterne sind dann nur so eine ganz objektive Empfehlung und Kommentare lese ich nicht nur, alle Buchstaben werden Schön, sorgfältig aus dem Internet ausgedruckt, ausgestopft und gerahmt über den Kamin genagelt. Nee, Quatsch. Natürlich übers
1: Bett. Zart bleiben, der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hart.
0: Zart bleiben gibt es natürlich auch auf Spotify und 79% meiner knapp 23.000 Instagram-Follower Zartbleiben übrigens genau da. Der Zartbleiben-Titelsong heißt Dark Water und ist von Ben Ross Davis. Zartbleiben ist eine Achtung-Broadcast-Produktion.